0: Kjære Kristi menighet, nå det være med dig Og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. La oss be. Vi takker og lover dig Herre Jesus, at du kom for å, ikke for de friske stel, men for å ta seg av de syke. Vi takker og lover dig Herre Jesus, at din nåde varer til evig tid, og at vi skal få lov til å komme til dig under ditt løfte, at den som kommer til dig vil du ikke støte bort. Takk at det så gjelder når vi kommer med våre synder, og med alt som ligger oss på samvittigheten. Amen. Ordet som er gitt oss til skriftetalen i dag, står skrevet hos profeten Joel i det andre kapitel der vi leser slik. «Selv nå, sier Herren, vend om til mig av hele deres hjerte, med faste og gråt og klage. Riv hjertet i stycker ikke klærne. Vend om til Herren deres Gud.» For han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn, og han angrer det onde. Dette er altså den gammeltestamentlige teksten etter første rekke på Askeronsdag. Askeronsdag har navnet etter en gammel skikk som handler om at ved innledningen til tiden tegnet den et kors i panen med aske for å markere det som tiden har som et av sitt hovedtema, nemlig det som lyder i navne Karneval, Farvel Kjød kampen med det onde. Kampen for at det gamle menneske skal dø og legges i grav er et av faste tidens grunn tema. Og så innledes da faste tiden med anledningen til å komme frem for Guds ansikt og bekjenne underskrifte målet. Når denne skikken anvendes i kirken, så skjer det gjerne på det vis at en kommer frem til Herrens alta, får tegnet kors i panen med aske, mens det sies, «Kom i hu, at du er støv, og en dag skal vende tilbake til støv. Med det minnes mennesket om hvem det er.» i møte med den Allmektige, den Hellige, han som er himmelens og jordens skaper. Mennesket er ikke et annet enn et fnugg, et støv i et veldig univers. Samtidig står mennesket der med sin veldige synd. På fallets dag så faller det for fristelsen som har som kjerne og hovedinnhold. Dere skal bli like som Gud. Der mennesket i et veldig hovmod reiser sig, og ikke lenger vil være støv, Man vil ta den helliges og allmektiges plass. Og fra den dagen av, så har det fallende mennesket «Hatt som gjennomgangsmelodi, at det er jeg som vil være Guds dommer, det er ikke Gud som skal være min dommer. Det er jeg som skal fortelle Gud hva han skal gjøre, ikke han som får lov å fortelle meg hva jeg skal gjøre. Dette er menneskets hovmod i en søm. «Støv er jeg, til støv skal jeg bli.» men dette vil jeg ikke vita av. Likevel står døden der som den alvorlige påminnelse om hvem du og jeg faktisk er. Og tanken på døden som det den er etter Guds ord, som det at den er Guds dom over mig og alt mitt, det søker jeg, og det søker hvert menneske på ulike måte å rømme fra. En rømmer fra det ved å trivialisere døden. Døden er intet. Det er bare å legge seg til hvile, fordi man er trett. Eller man spiller det hele bort med trivialiteter i livet, en vil ikke tenke på det som er ubehagelig. Men enten en tror det eller ei, skal du og jeg frem for den levende Guds domstol, frem for den levende Guds trone, og svare for våre liv. Enten vi liker det ei, enten vi tror det eller ei, skal han prøve hvert menneske på sin egen hellige lov. Overfor konfirmantene så har jeg tidvis, når vi har gjennomgått de ti bud, stelt spørsmålet «Gjelder det første bud som forpliktende for oss og for mennesker som ikke tror på Gud? Du skal ingen andre guder ha enn mig. Det aller fleste er oppdratt med den sekulære tankegang i ryggmagen. Og når det fremholdes at Gud en dag skal dømme også de vantro for deres brudd på første bud, da er det ganske hardt å svelge for en og annen konfirmant. Også de vantro, så de ikke-kristne, skal dømmes i forhold til første, andre og tredje bud, liksom alle de øvrige bud. En del av opprøret fra Søndefallets dag består i at det fallende menneske gjør det som er stort i Guds øyne lite, og gjør det som er lite i Guds øyne stort. På den måten kan mennesket falle på og bagatellisere all synd som om det ingenting var. Av og til kan du få høre folk si «Gud brydde sig har det anting å styre med enn å bry seg med hva folk gjør i sitt lønnkammer». Men saken er den at hvert menneske skal svare Gud regnskap for hans hellige lov, enten de liker det eller ikke. I sine bud så beskriver Gud hva som er hans vilje, og den er varende, den er evig. Og når Luther forklarer budene i lille katekisme, så sier han også meget tydelig ikke bare hva som er forbudt hva vi ikke skal gjøre, men også hva vi skal gjøre og som vi unnlater. For de fleste troende mennesker är det vel slik at alle ytre, grove synder, det er slikt som ikke längre er den store faren for dem. I stedet er det kanskje slik at unnlatelsessyndene det jeg skulle ha gjort, men ikke har gjort, det er de fleste sønder i mitt liv. De er sønder som vi ofte overser. Ja, vi er det ikke engang gang bevisst. Vi glemmer det, tenker knapt på det. Men han som er Herre og Gud ser det og vet det. Du her Gud vedt alt vad jeg har glämt. Du heregud vet alt vad je har utelat, som je skulle ha gjort. Du hellige gud,ænner mig, Langt bedre an je kænner mig selv. I klagesangen så høer vi Jeremias si i det trede kapitel.vor får klager ett menneske? enn hver klage over sin egensyn. Med det setter Jeremia fingeren på noe det som kjennetegner ikke bare det fallende mennesket, men en ganske særlig det fallende mennesket i vår tid. Vi vil heller se på oss selv som offer for ett eller annet onde, en eller annen urett enn selv å ta på alvor det åndet i vårt eget bryst. Hvorfor klager et menneske en hver klage over sin egen synd? Det er dette vi skal ta inn over oss, når vi skal tre frem for Herrens ansikt og skrifte. Der vi skal ta høyde for at det er til meg... Herren taler. Det er mitt hjerte som ligger åpent for hans ansikt. Og så tre vi frem for Guds ansikt under Kong Davids ord. Ransak mig Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine mangehåndetanker. Og se om jeg er på fortapelsens vei og led meg på evighetens vei. Når David ber slik, så ber han slik, fordi han vet at han dypest sett ikke kjenner avgrunnen i sitt eget hjerte, og ber, han, og ber Herren om at han, han vil se mig. han vil undersøke mig. han vil ta sig av mig for at kan få leve i lyse for hans sin. Och så er det under Jesu løftet vi skal få tre frem til Herrens altar, bekjenne våre synder, under løftet som Jesus selv har gitt oss. «Den som kommer til mig, vil ingen ingenlunde støte bort.» Jesus har ikke satt en eneste betingelse der, et eneste vilkår, han har ikke satt upp at den som kommer bar med penesynder kan komme. Han har sagt det uten forbehold. Hva du enn kommer med, hva du enn har på hjertet, hva det enn er som ligger i din fortid, han vil ikke støte dig bort. For kommer du till Jesus med din synd, så skal du også vite at du, og Jesus passer sammen. Amen. La oss be oss for Gud og bekjenne våre synder. Hellige Gud, Gud, Dette hele i evangelium står skrevet hos evangelisten Matthäus i det sjette kapittelet. Ta dere i vare, så dere ikke gir deres almisser for øynene på folk, for å bli sett dem. Da har dere ingen lønn hos deres far i himmelen. Når du gir allmisse, skal du ikke gjøre det kjent med basun, slik hyklande gjør i synagogene og på gatene, for å bli æret av mennesker. Sannelig, sier jeg dere, de har alt fått sin lønn. Men når du gir allmisse, da la ikke din venstre hånd vite vad den høyre gjør, slik at din gave kan være i det skylte. Og din far som ser i det skjulte, skal lønne dig i det åpenbare. Og når dere ber, da vær ikke som hyklende. De vil gjerne stå i synagogene og på gategjørnene og be for å vise sig for folk. Sannelig, sier jeg dere, de har allerede fått sin lønn. Men du, når du ber, da gå inn i lønnkammeret og luk din dør og be til din far som er i lødom. O din far som ser i lødom Skal lønne dig i det openbare. Nå det er faster skal er ikke gå med møgt anslig, ansikt slik hyckkla iø. De gör ansikte sitt ukjennelig for å vise folk att de faster. Sannelig ser je dere de har alt fått sin lønn. Men du, når du faster, da salv ditt hode og vask ditt ansikt, så ikke menneskene ser at du faster, men bare din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte, han skal lønne dig. Dette var ordene, hellige far. Hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Det de allså evangeljeitesten at derørste räcke får askke onsdag. I grundtexten står det egent i inleddningssättningen slik. Ta det i vare, så såt ikke över deres rättfärdighet för människennes enne. Det var allså ängigt i oversättelsen här, så det ikke ger deres allmisse för människenes enne. Poenget er at i jødisk tradition, så blir ordet rettferdighet veldig ofte identifisert med allmisse. Det er mange jødiske hjem, i hvert fall ortodoxe hjem. Man har en bøsse som en brukar til å spare opp midler som en kan gi til trängende. Og på denne bøssen så står det Ordet tzedakah, rettferdighet, og det betyr helt konsekvent allmisse i denne tradisjonen. Slik var det også på Jesu tid. Det vi skal legge merke til når Jesus taler som han her gjør, det at han altså sier ta dere i vare at det ikke øver deres rettferdighet for menneskenes øyne. Og vi ser det er fire som går igjen på ulike med variasjon i løpet av de versene vi har lest. Det står i vers 1 for å bli sett av menneskene. I vers 2 for å bli æret av menneskene. I vers 5 for å vise sig for folk. Og i vers 16 for at menneskene skal se det. Det handler altså om det å leve sitt liv med tanke på hva tenker mennesker om mig slik jeg nå lever i forhold til det jeg nå gjør, det jeg nå utøver. Hos fariserne var dette utformet i det som har vært kalt for eksempelhykleriet. Eksempelhykleriet betyr at fariserne så det som sin store oppgave, ikke først og fremst å vise pekefingeren til andre mennesker som ikke levde etter Guds lov. I stedet ønsket de å være gode forbilleder, for gjennom sitt forbillede å peke på vad som var det rette liv, hva som var den gode veien. Og for å være gode forbilder da, sørget de for at det var en del fromhetsgjerninger som ble sett av mennesker. Blant annet handlet det om det å gi til de trengende. En skulle sørge for at andre kunne se at det var nødvendig å gi. Det handlet om å minne folk om bøndetidene. Det var tre faste bønnetider daglig, morgen, middag og kväll. Og for å minne folk om bønnetidene, som, og bøn blev jo forrettet til synagogen, så var det en del som ga seg til å be på gaten for å minne alle som ikke gikk i synagogen om nå skulle de vært et helt annet sted. Og det samme gjaldt altså praksisen med faste. Og så kallar Jesus dette altså for hykleri. Det å på denne måten ville ses av mennesker, eksempel hykleriet, det er noe som Jesus advarer på det aller sterkeste imot. Og her stilles vi over for en grunnleggende sikkerhet, som vi ikke ofte tenker på, men som Bibelen lägger stor vekt ved. Lever du ditt liv for Guds ansikt? Eller lever du ditt liv for menneskers ansikt? Lever du ditt liv med tanke på vad folk vil si, om det ene eller det annet i livet? Eller lever du ditt liv med tanke på vad Gud vill si? Vi må dessverre se i øynene at svært, svært meget av det som kalles kristent arbeid i våre dager, det er innrettet med tanke på vad folk vil si. En innrettet arbeid og praxis for at med tanke på at det ska være noe folk vil kunne godta, akseptere og like. Og så blir det å... Det perspektiv som Bibeln lägger som det avgjørende for Guds ansikt, det kommer i bakgrund. Parallelt med dette er det vi møter Jesu ord i det tiende kapitel i Matthaus evangeliet, der han sätter upp imot hverandre det å frykte mennesker og det å frykte Gud. Når Abraham kalles, så hörer vi det se når herren inngår pakt med Abraham, slik det står beskrevet i 1. Mosebok 17. kapitel. så inleddes paktslutningen med Abraham slik. «Jeg er Gud, den Allmektige. Vandre for mitt åsyn og være hel.» Gud sier altså, du skal vandre for mitt åsyn, ikke for menneskers ansikt. Motsatt hører vi om Kain, når han endelig har forherdet sig imot Guds ord. Slik vi hører det i 4. kapittel i 1. Mosebok, så står det, «Kain gikk bort fra Herrens åsyn. Han kom til å leve sitt liv.» Ikke lenger for Guds ansikt, men altså helt som om det ikke eksisterer noen Gud. Mange mennesker lever nettopp slik i våre dager, som om Gud ikke finnes. Men for Guds folk gjelder nøyaktig det samme som Herren sier til Abraham i det 17. kapitel. Vandre for mitt ansikt. Perspektivet i livet er dette helt avgjørende. Hvem er det jeg har med å gjøre i alle ting? Og da er en ikke bare for Guds ansikt når han er samlet i Guds hus. En er for Guds ansikt i alle ting i livet, i hverdagen. I de små og de store ting i hverdagen. Vandre for mitt ansikt. for mitt ansikt. Lyder det til Abraham. Og senere i femte Mosebok, når Gud har gett sitt ord til sitt folk, så sies det slik i det 6. kapittelet. Det skal tjene oss til rettferdighet når vi akta väl på å ta vare på alle disse bud. For Herren vår Guds ansikt, altså ikke for menneskers ansikt, men for Guds ansikt. Et helt fundamentalt perspektiv. Og så er det altså at Jesus kommer til oss med denne advarsel som vi møter den i bergpreken. Salmisten i Salme 119, er også inne i det perspektivet som vi møter i femte Mosebok. Han sier i vers 168, «Jeg har tatt vare på dine befalinger og dine vidnesbyrd, for alle mine veier er for ditt ansikt.» «Alle mine veier er for ditt ansikt, ikke for menneskers ansikt.» No en har kirkærene taler om kristen menneskar og kanske særli i kristenne som de siger har sine øne i nakken. De ser alltid bak sig for hen ut, hvor den reager folk, på det je nå jør. Det je no har ho si. Deleverver så å si for menneskars ansiigt. Man her en sad til Abraham. Vandre for mitt ansikt og være hel. Det vil si, i dette skal hjertet ikke være delt. Det å vandre for Guds ansikt, det er en veldig gave. For i dette ligger det store at han som er Herre drar meg inn i sin egen verden. Det sto om enok i første Mosebok at Enoch vandret med Gud. Så ble han borte, for Herren tog ham til sig. Det står ikke ett eneste ord i teksten om hva Enoch gjorde, hva han utrettet. Det står ikke om hverken gode gjerninger eller onde gjerninger i hans liv men det står om det helt enkle. Han vandret med Gud. Det er som går sammen på veien, taler sammen i fortrolighet, og så vandrer de altså sammen mot målet. Det er det du og jeg er innbudt til. Når Herren Jesus har tildekket och utslettet alle våre synder på sitt legeme. Så har han samtidig innbudt dig med sitt «Følg meg». Og det er et «Følg meg» som handlar om att du ska få vandre med ham, like som Enoch. Vandre for hans ansikt, slik som David synger om det i Salme 56. Du har fridt min sjel fra døden, ja, mine føtter fra fall, så jeg kan vandre for Guds ansikt i de levendes lys. Hvilket privilegium, hvilken gave, det er dette å få lov til å stå i hans fortrolige råd, som bøyde sig till oss for å gi seg til oss. Og så sier, lyder det fra et frelst menneskes munn. Du har fridt min sjel fra døden. Ja, mine føtter fra fall. Så jeg kan vandre for Guds åsyn i de levendes lys. På denne måten å vandre for Guds åsyn, det gir en veldig frihet. For da er en fri, fra var mennesker tenker og var mennesker dømmer. Det som er det avgjørende er ene og alene hva Herren tänker og Herren dømmer. Han har tatt in i sitt fortrolige råd. Så skal du få lov til å vandre med han. alle dager. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal i en sann Gud, høylovet i evighet. Amen. Vi synger så nedvær salmen på nummer 305.